0: E aí, vidas? Como é que vocês estão? Muito prazer. Eu sou o Gregory e esse é o Repense Homem o podcast. Aquele lugar aonde nos reunimos como um lugar seguro para trocar, para conversar e para falar sobre tudo aquilo que a sociedade se acostumou a dizer ser coisa de homem. Então pode entrar, fica à vontade. É, seja muito respeitoso, obviamente. Mas vamos entrar e vamos trocar e vamos conversar porque é isso, tá certo? E se você não se identifica Uh, como parte de nenhuma dessas dessas todas masculinidades desse todos esse complexo de masculinidades vamos dizer assim fica à vontade para trocar com a gente também seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda tá certo então vamos lá bebês a questão que eu trago hoje é como tem sido lidar com as suas emoções então Obviamente, a gente não conversa somente com homens pretos, mas é sempre bom enfatizar que é o público-alvo é o objetivo principal desse podcast. Porém, vivemos em sociedade, interagimos em sociedade, e por isso é muito importante ter a participação de todos, porque as nossas vivências são construídas a partir de trocas, tá certo? Uh... E aí, além disso, é sempre bom dizer também, né? Eu, Gregory, eu não sou é, perfeito, não sou nenhum cara, não sou Superman, não sou nada disso, não sou príncipe encantado, pode abandonar essa ideia, não me coloca nesse lugar. Mas o que acontece? Esses tópicos de discussões que eu trago aqui são exatamente para que a gente possa ouvir outras pessoas falando, principalmente se você é um cara preto. Pra que a gente possa se identificar e realmente trocar, entender se isso faz sentido pra gente ou não, tá certo? E se você não é uma pessoa preta e, consequentemente, não se vê ah, nas situações que a gente traz aqui no podcast, fica tranquilo, absorve ou então passa pro próximo episódio, ouve o Tudo é Cultura, né? Fica tranquilo, tá certo? Não precisa é, se exaltar, falar que é mentira só porque você não teve essa experiência. Obviamente pelo fato de você não ser uma pessoa preta, provavelmente. Um, mas vamos lá. Como que tem sido falar sobre as suas emoções nesses últimos dois, três anos que estamos? É, por que que eu trouxe esse episódio? Por que que eu trouxe esse tema? Porque a gente viveu, a gente passou pela maior pandemia do, do século, provavelmente... É, e parou o mundo, tá certo? Só que o que, que aconteceu? Por ser um evento né, que marcou, querendo ou não, a nossa geração, foi um ano, dois anos que a gente passou em situações que não estávamos preparados, isso consequentemente deixou marcas. Porque tudo aquilo que a gente vivencia deixa a marca, se torna uma lembrança. E essa marca, ela pode ou não, mas pode, é, alterar, né... A forma como a gente interage com o mundo, a forma como a gente se relaciona principalmente. E aí o que aconteceu? Vamos fazer um. Fazer um. olhar para trás rapidamente, eu até esqueci a palavra, né? Fazer um recap. Fazer um recap rapidão e entender o que que aconteceu nesses últimos anos, né? Que mudou tanto, TikTok, não sei o quê, vídeos e blá blá blá, e TT, e tudo mais. É, estávamos em 2019, 2020, chegou o carnaval, acabou o carnaval, bum, pandemia fechou tudo, certo? E aí, nesse período, a gente não sabia o que, que ia acontecer, uh, não sabia o, como que seriam os próximos dias, não sabia se a gente ia todo mundo morrer, não sabia a gente não sabia de absolutamente nada. E aí, falando de um ponto de vista neurobiológico, isso já é um ambiente propício para causar uma desordem certo? Na nossa saúde mental, tá certo? Não é à toa que o tópico saúde mental uh, se tornou tão em alta e agora nunca foi tão falado, a atenção se voltou para a saúde mental. Mas antes disso ninguém se falava, quase não falava em terapia, pouquíssimas pessoas assim tinham acesso ou tinham a noção da importância de se fazer terapia. E aí, nisso que que causou, né, esse estresse pelo fato da gente não ter conhecimento do que poderia acontecer, a nossa saúde mental foi foi alterada, né? Foi prejudicada, vamos dizer assim. E aí, passado isso, além disso, na verdade, nós que somos pessoas pretas passamos por outro uh, acontecimento mundial que acabou transformando a nossa vida e as nossas vivências. Que foi o, o, o caso do George Floyd, certo? Então vamos parar para entender mais ou menos o que aconteceu nesses dois contextos. Estávamos na maior pandemia do século, onde todo mundo fechado dentro de casa, ninguém podia sair, a gente tinha limitações de interações, de relação, de relações. E aí, lado a lado a isso, aconteceu algo que parou o mundo e voltou os olhares para o assunto raça, tá certo? E isso acabou deixando um marco na história, obviamente. Né, a gente também, além do tópico saúde mental, nunca se falou tanto sobre raça. Ainda mais pensando num período que estamos, né, de internet, de globalização, de tecnologia. É, as informações correm mais rápido e é muito mais difícil você, entre várias aspas, esconder as informações. Né? Tudo que está na internet dificilmente é apagado. Se você tem Twitter, você sabe o que eu tô falando, não é mesmo? Então... Uh, nesse período, começou-se a falar muito sobre raça, a entender os contextos raciais em vários, em vários aspectos, isso lá nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, certo? E aí, muita gente passou a mergulhar e a entender melhor uh, do que se trata esse assunto, do porquê que a gente está falando agora, será que realmente ainda existe racismo no Brasil e tudo mais, e toda aquela fernalha toda aquela é, esculhambação que a gente já sabe. Beleza. E aí o que acontece? Nesse período, muitos de nós, pessoas pretas, passou a se entender enquanto indivíduo. Veja só, estamos falando de três anos atrás. Três anos atrás. Três anos. Que grande parte de nós passou a se entender enquanto indivíduo, enquanto um ser humano preto num ambiente, num mundo onde você é diferenciado, sim, pela cor da pele. Óbvio que muitos de nós já sabiam desse contexto, mas mesmo os que já sabiam, os retintos, né? vocês mesmo, bebês, nós, é, até mesmo esses que não sabiam, que sabiam, na verdade, desse contexto, não tinha ideia da profundidade que se é falar sobre raça. Tá certo? E aí, quando a gente tá falando sobre raça nesse contexto pandêmico, a gente lembra lá que a gente tava falando de saúde mental? Então, peraí, se a gente vai começar a falar de raça, a gente vai ter que olhar a raça em todos os contextos, principalmente na saúde mental. Certo? Só que além da saúde mental, a gente tem... né uh a gente tem as nossas emoções, a gente tem as nossas relações, a gente tem o, o meio ambiente que a gente vive, a gente tem um contexto histórico no Brasil que é uma bagunça, né? A história é completamente mal contada, cheio de fragmentos, cheio de partes faltantes. Tem lugares que você precisa cavar, é, é, escavar realmente uma quase que um, um, um experimento arqueológico para conseguir encontrar as informações verídicas. E, e tudo isso no meio de uma pandemia né que é tão bizarro. E aí, para pra pensar comigo, Pretão. Vamos lá entender esse, esse recap todo, todo esse contexto que a gente trouxe dos últimos três anos. Se você não se entendia enquanto pessoa preta, ou se você se entendia enquanto pessoa preta, mas você não tinha conhecimento dos, dos atravessamentos que te passavam, uh, da forma como as pessoas te olhavam, da forma que isso te atravessa, é, a questão dos seus pais, a questão da sua família, até hoje a gente vê pais e mães é, discutindo né, pessoas mais velhas que, que realmente não conseguem entender o porquê da gente cobrar, o porquê da gente é, exigir tanto essas mudanças. Até porque as pessoas, essas pessoas, né? Eu falo isso pela minha mãe mesmo. Eu tive uma conversa com a minha mãe esses dias que foi um tanto interessante, que inclusive eu vou trazer aqui pro podcast. É... E ela tava falando que, tipo assim, ah, meu, eu passei 40 anos da minha vida, 50 anos da minha vida vivendo assim, X. Aí agora, de dois anos pra cá, vocês mais jovens querem mudar tudo aquilo que a gente viveu, ou então quer mostrar um novo panorama. Aí eu falei, eu falei, é, realmente, Dona Cleide tem razão, como sempre, né? Dona Cleide tem razão. Então, a pessoa que viveu 50 anos nesse contexto, como é que em dois anos, em dois anos, ela vai mudar a forma de pensar totalmente, ou seja, tudo aquilo que ela viveu por 50 anos, ela vai ter que aceitar que era uma mentira, Tá ligado? Ou então que era uma, uma história mal contada, ou era então uma história contada é, com pedaços faltantes. E aí, durante todo esse. Durante esses dois anos, a pessoa tem que mudar de pensamento, realmente não dá. Né? Não dá. E aí, olhando pra nós, a, a, a nossa geração aí, vamos dizer, as pessoas que estão entre seus 20 até os seus 30, é, para nós, pode ser até um pouquinho mais fácil de conseguir mudar o pensamento, de conseguir mudar as ideias, de conseguir é, é, aprender coisas novas, certo? Mas mesmo assim, você viveu 28 anos, no meu caso, com uma, uma estrutura de pensamento, tá certo? Porque se você não sabe, uh, de novo, neurológica, neurobiologicamente falando, o ser humano ele tem uma janela de aprendizado, Tá certo ele tem uma janela de aprendizado e essa janela com o tempo ela vai se fechando ou seja com mais velho a pessoa é mais difícil dela aprender novos hábitos essa janela ela se fecha entre várias aspas obviamente mas ela se fecha realmente aos 25 anos ali é onde começa a ver realmente uma uma um entrave uma barreira maior, para você mudar, transformar hábitos, aprender coisas novas e tudo mais. A gente tem uma série de engramas que são toda a estrutura, que é a estrutura realmente física que existe no seu cérebro, aonde, é, se você acompanha o podcast desde a época que a gente falava bastante sobre pornografia, você vai lembrar quando a gente falava da neuroplasticidade. A neuroplasticidade cerebral é a capacidade dos cérebros de se adaptar. Então... Essa capacidade de se adaptar, essa, ela é formada a partir dessa estrutura neural, que é um conjunto de neurônios. Essa, essa estrutura, ela fica fixa a partir dos 25 anos. Então, tudo aquilo que você aprendeu desde a sua infância até os seus 25 anos, você tem uma facilidade maior de mudar. Passou dos seus 25 anos, já não é tão bem assim, saca? Então... É por isso que a gente fala, inclusive, é, de quão mais jovem você começa a aprender algo, quão mais jovem você começa a aprender novas línguas, a cultivar bons hábitos, melhor vai ser à medida que você envelhece. E aí, por que, que eu estou trazendo todo esse contexto? Falando de pandemia, falando de raça, falando de saúde mental, falando de emoções e falando de neuroplasticidade cerebral e a janela de aprendizado. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque nesse período de dois anos, redes sociais... bum estourou, né? TikTok tá aí... Não sei nem se eu posso falar TikTok aqui na live, porque, né? Tio Zuki tá aí ouvindo tudo e tá aí pra derrubar. Falou de TikTok, não pode. Mas... Redes sociais começaram a bombar e tudo mais. E aí os assuntos, amor preto, não sei o quê, não sei o quê, começou a bombar. E aí, preto entrou na moda. E aí começou essa viralização de tudo mais, tudo mais, tudo mais. Só que... Nesse, nesse contexto, né, nesse período de dois anos... Será que deu tempo suficiente pra você, pra eu... Real... É, me entender como indivíduo? Será que deu tempo... Tipo assim... Passou 25 anos... 26 no meu caso... E aí, em dois anos... Você acha que deu tempo pra você reaprender a forma como você fala sobre as suas emoções? Será que deu tempo de você reaprender a forma como você se relaciona com outras pessoas? A forma como você se relaciona com a sua família? E se entendendo como pessoa preta? Será que deu tempo? Em dois anos? Três anos? Eu acho que não, né? Então, é, esse episódio é justamente pra gente parar e, e pensar que... As redes sociais, elas influenciam, sim, os nossos comportamentos e tudo ficou muito rápido, tudo ficou muito visual e tudo também ficou muito idealizador. Né? Todo mundo com essa noção de vida perfeita e tudo mais. Tem até aquele texto que a, a, a Ariane... Beijo, bem, te amo, viu? A Ariane Kwanza Tema, amigaça, colocou no, no Instagram esses dias que vi, rede social não é vida real. A gente vê muita gente postando e tudo mais. Até eu mesmo, um tempo atrás, né? tava postando muito sobre essas questões do amor preto e tudo mais. E aí as pessoas que querem vivenciar isso e com todo o direito, com toda a razão de querer vivenciar é, as coisas boas, né? Que por muito tempo foi negligenciada para nossas pessoas. É, as pessoas começam a entrar nesse fluxo de idealização e tudo mais. E aí acaba gerando também a frustração... Porque você viveu vinte e poucos anos de uma forma, 10 anos talvez, ou 40 anos de uma forma, em dois anos que você está vendo muita coisa acontecendo, você está vendo muita rede social, você está vendo todo esse contexto, você querer viver algo. Só que dois anos a gente sabe que não é o tempo suficiente para você transformar essa estrutura de pensamento. Principalmente se você é uma pessoa que já fechou essa janela de aprendizado, tá certo? Então, esse episódio, ele é novamente uma forma da gente entender esse contexto que a gente uh, está vivendo agora, né? que é o período pós-pandêmico, se é que a gente pode dizer um pós, e a gente alinhar as nossas expectativas quanto à nossa realidade, a realidade das nossas pessoas. Tá ligado? Porque é isso. Muitos de nós nem sabem o que é ter um pai em casa. Muitos de nós não sabem o que é ser um pai, o que é ter um pai. Tá ligado? Muitos de nós nem sabia que deveria se preparar pra ser pai, independente se quer ou não. Saca? Então... é esse episódio é uma forma da gente começar a alinhar as nossas expectativas enquanto homens, certo? Enquanto pessoas pretas nessa sociedade. Entender toda a história de vida que a gente passou, porque tem aquele ponto, né? A, a gente precisa conhecer a nossa história, porque a gente realmente não conhece a nossa história. E, e é interessante falar disso, porque nas últimas... No último mês do ano, acho que em dezembro, eu andei perguntando pra algumas pessoas, e você sabe que eu tô falando de você, se você tá assistindo? Andei perguntando pra algumas pessoas, assim, mas vamos lá. O que que você sabe da história do Brasil? A história do negro no Brasil? O que que você sabe sobre o movimento negro? Porque, assim, eu tô me escaralhando de ler desde que começou esse processo de letramento racial. A gente vai falar de letramento racial. Mas, ainda assim, tem muita coisa que eu não entendo, muita coisa que eu não consegui mudar, muita coisa que eu falo assim, eita, nossa, eu devia... Ó, tá ligado? Então, assim, será que deu tempo mesmo de você passar por todo esse processo pra realmente estar saudável o suficiente o quanto a gente deveria ser emocionalmente falando, certo? Pra se cobrar de certas coisas? Óbvio. Óbvio que isso não é passar pano é, ou justificar é, erros e entre aí, ah, e blá, 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 blá. Não é uma forma de justificar, é uma forma de entender. Tá ligado? Porque quando a gente entende é, aonde estamos, a gente ali em expectativa, a gente consegue saber pra onde a gente pode ir. Porque se a gente tá em um lugar que é fantasioso, a gente vai começar a imaginar um outro lugar que é fantasioso. E fantasia não é realidade. Então, meu querido pretão e pretona, é, é importante que nesse momento a gente tire, um, um aproveitando né, um feliz ano novo, é importante que a gente tire esse momento para realmente refletir sobre como foram os nossos aprendizados e o que mudou nos últimos dois anos, para a gente saber como que a gente vai começar um novo lugar, emocionalmente falando, porque estamos falando de relações, começar esse novo lugar... Principalmente porque a gente tá falando de novo ano, né? Novo ciclo. Sacou? Então é isso, bebês. Por hoje é só. Muito obrigado. Não esqueça de, de compartilhar, de seguir lá nas redes sociais. a Bolt Gregory. a Gregory mudou, né? Se você não sabia, mudou. a about. about Gregory, em todas as redes sociais. Não deixe de compartilhar esse vídeo ou esse podcast com as pessoas que você acredita que deveriam ouvir isso. E aquele beijo, aquele abraço e até a próxima. E é isso. Falei?